0: Velkommen til en ny utgave av Henriksen og Selle, og i dag så har vi med oss Ole Jakob Rebensen. Du skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja, som sagt heter Ole Jakob Rebensen, sitter i bystyre for konservativt i Kristiansand, eh, fylkesleder og også sentralstyremedlem i partiet.
0: Hjertelig velkommen til oss, og, som, alt, og som alltid, Erik Selle. Og som alle kan legge merke til, vi befinner oss absolut ikke där vi vanligvis pleier å være. Så vi håper allt skal fungere helt utmerket. Og liker det du hører, er du enig med oss eller er du uenig med oss, så kommenterer du, liker, deler eller sender oss en mail som du finner på nettsiden vår, konservativt.no. Har du da lyst til å med på laget og utgjøre en forskjell, så går du in på konservativt.no, bli medlem har du lyst att stötta oss med en liten pengesumma, enten om det är till podcastern eller andra politiska tiltag vi har? Så kan du också göra det på nettsidan vår. I tillägg så får du dessa fantastiska kaffekoppar vi säljer i neppetikken vår som du också finner på konservativt.no. De är i bruk vardag i så fall hos mig och flera andra i partiet. Så gå och gripa en skiklig god kopp kaffe och en kopp som fortæller vad vi står för. O i dag så kommer vi ikke helt utom Israel. Vi kommer heller ikke utom det som föres i utskottskommittén på Stortinget idag. Och det är det är så store teman at vi har valt att bara förhålla oss till dessa två temana här nu i Och först ut så hade jag tänkt att en artikel Olle Jakob hade på hade som inlägg i Frederrlandsvennen Israel och folkmord. Israels framfart i Gaza blir i flera debattinlägg i Frederrlandsvennen och i sociala medier beskrivet som folkmord. Glämt där tydligvis Hamas och deras barbariska handlingar i södra oktober. Så vad då med Israels bombing i Gaza? Och så vill jag att det andra går in och läser detta här på Frederrlandsvennen. Vi ska lägga linken till artikeln i eh, under videon nå den det kommer. Men Uljoko, vad vad är det du är för Israel, det vet jag. Och eh, nu fick du bara nog. Vad var det som gjorde att denna artikeln eh, bara nå måste vi säga si ifrån att uh, det här går inte längre.
1: Ja, Tom, det som står i ingressen på läsarledet handlar ju om det som skedde 7 oktober, nämligen vad Hamas gjorde en Historisk barbaresk handling må vi, må vi kunne påstå. Eh, nå ser vi at ting forandrer seg i seg nå i skuldlinjen, rett og slett. Og, og det går rett og slett på bruk av ord som ikke hører hjemme noen sted. Et folkemord defineres i fn konventionen Genev-konvensjonen Genev og det norske stortaket har definert begrepet. Og det er da et folkemord som i et tilfelle drap, andre spesifiserte voldstålninger, er begått i den hensikt å ødelegge det helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiisk gruppe som sånn. Og da ligger det til grunn av intensjonen om å ødelegge. Og ser man litt formelt på dette her, så er dette med intensjonen, det er jo Hamas sin intention om å drepe jøder, som er det fundamentale i hele den konflikten og den kriget som de pågår. Hamas-leder Ghazi Hamad har jo oppskrevet det at vi ska gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel er utslettet. Og det er rett og slett en oppfordring til folkemord. Det Israel gjør er jo de har brukt, og det mener jeg dytterne om å tenke litt over, de har brukt tre uker på de da rykker inn i Gaza og det handler jo ikke om at israelerne er blodtøstige folkemordere eh, kravet her er jo fra Israels side når de går til motavgrep at de skal gjøre alt de kan for å, å minimere skaden på sivile eh, folkretter klinken er klinkende klar på dette eh, hvis bombingen som Israel nå foretar er det man kaller forholdsmessig og de gjør det de kan om for sivilbefolkningen advarsler, flygelblad, telefonsamtaler og så videre, for å forhindre skade på sivile, så følger de faktisk krigens regler. Og jeg er vi kommer inn på hva Anne Willi-Dahl, en tidligere generaladvokat i Forsvar, har sagt, men hensikten med folkerettene er jo at, at begrepet som brukes der er for omfattende. Altså at man bevisst foretar en handling hvor bombing av mål, eh, i den hensikten som jeg sa og, og, og en intensjon om å ødelegge, og det er jo ikke akkurat det Israel lå på med. Det er forferdelig at, at mange sivile går tapt hvor mange av dette Hamas står for det kommer ikke fram i norsk press i alle fall jeg hadde jo en artikel her i, må vel i går, hvor de anklager Israel for å skyte på den eh, rømningsveien som de selv klarer å opprette, så så det ska de sikkert komma tilbake til, men utgangspunktet for min artikkel er at, at mange politikere, eh, gruppeledere i bystykker som skriver på sin vegg på Facebook folkemordet som Israel håller på med, og detta er rett og slett eh, hårveisende. Ikke sant? Ja.
0: Og, og, det, det er jo så bra fordi at det, dette skaper eh, debatt, ikke minst om hva som er fakta, vad som er sannhet, og så videre. Og Jag ska visa dig ett bild och så har jag lust att Erik fortælle lite mer runt bakgrund from the river to the sea. Eh, nå efterpå. Och detta är fra en butik i Oslo. Och vi är tillbaka där vi var för första och andra världskrig. You are not welcome if you support Israel. Och uh, free Palestine. Og, og vi är ju tillbaka en tid som vi sa under utbildningen på skolan. Aldrig mer. Aldrig mer var ett slagord vi aldrig altså alle alla som var min generation tok tog till hjärte när det hände Holocaust. Men nå är vi där igen och Erik, fortell lite mer om bakgrund till konflikten och ikke minst det man går runt i gatan och ropar för de vänsterradisarna.
2: Ja, det er jo en gammel historie i ny klestrakt, og det vi har sett i de vestlige hovedsteder og byer etter 7. oktober, det er ganske sjokkerende. Det er, er fascistene marsjerer igjen i gatene, jødehate er i full blomst igjen. Det var ikke mye som skulle til. Uh, og det sjokkerende som folk bør tenke over, det er jo at jødehatet eksploderte etter at jødene var eksponert för den verste massakren i mans minne, det aldrig aldri før blitt drøpt så mange jøder på en dag siden holocaust uh, og det Jag har skrevet en artikel nå som kommer blant annet i, i, i dagen, hvor jag skriver litt om uh, dette her. Uh, Israel ble jo tatt väldigt på sengen, och det er, uh, tror jag delvis fordi uh, Hamas uh, justerte litt på ordlyden i charteret for noen år siden, og har lagt veldig lavt det siste året, mens Islamic Jihad har skutt raketter in i Israel. Eh, og eh, så angrep de, som i 1973, eh, Jom Kippur-krigen på en av Israels absolutt helligste dager. Eh, og charteret til Hamas, Hamas sin målsetning, det er å drepe jøder og fjerne Israel fra kartet. Det, det er målsetningen deres. Eh, de har ingen eh, målsetning om en tostatsløsning. De har ingen målsättning om fredelig sameksistens. de säger i sitt charter att detta är en religiös krig. Eh, och de säger att det helige land är vaktsland. Det betyr i islamsk teologi att ett territorie som en gång har vært under muslimsk styre alltid är muslimsk territorie som de plikter att ta tillbaka. Og som vi vet så lå hele Midtøsten, alle de nasjonene som ligger i Levanten i dag, var jo under ottomanske styre i, i hundrevis av år. Og det som skjedde den 7. oktober, det var jo simpelthen at Hamas viser at de mener alvor med sitt charter. Vi har et nasjonalt traume i Norge, hvor 22. juli ble 77 flotta ungdomar eh, drept av en eh, terrorist. Eh, 7 oktober upplevde Israel 260 plus unga vuxna blev dräpt, eh ble kidnappet till Gaza. Och de blev inte bara dräpt, men de blev kvinnor blev eh, på likene till sina vänner. Mennesker ble torturert, og i tillegg så var det alle disse grusomhetene som skjedde i kibutsene langs, langs grensen her. Så skulle man tro at med kampen mot IS bak oss, det vi ser av Boko Haram i Nord-Nigeria, skulle gi... Mennesker som bor i Vesten en felles forståelse av at vi måtte bekjempe IS og vi må bekjempe Hamas. Men i stedet for så ser vi venstre venstresidens eh, politiske ledelse sammen med ekstreme innvandrere trampe rundt i gatene i Vesten og rope «Palestine shall be free from the river to the sea». Och det kampropet, det burde være forbudt, det burde utløse hatparagrafen. Når man roper fri Palestina fra elven til havet, så tilsynliggjør det at man ønsker å bygge en stat på ruiner av Israel, man ønsker å bygge opp under folkemordet mot Israel, og man ønsker staten Israel fjernet at man får lov till å rope det i gatene, at bli lov lov å arrangere, gjennomføre arrangement, hvor man vet at ikke bare blir det ropt, men det står på plakater uten at politiet griper inn med den hatparagrafen som vi har fått i straffeloven, så viser jo det vår advarsel mot den loven, at det er en politisk lov som användes politisk selektivt. Israel har ikke noe annet valg Trostatsløsningen är død Den ble tatt liv av den 7. oktober Og befolkningen i sør-Israel som har bodd Husk på at Israel de har utnyttet hver millimeter av landet Det er landbruksområder som ligger helt inntil grensen på Gaza Og disse menneskene har bodd noen 100 meter fra en dødelig fiende i visset om att de var trygge. Den vissheten har de ikke lenger, og det inte längre och det är ingen stat i världen som kan tillåte en aktör som Hamas att overleve etter dette. Så har du den situationen i tillägg, så er det alltså ett okänt men tentativt 250 gissler i Gaza och vi så bilder av hur den civilbefolkningen deltog i misshandlingen av dese gissle. Vi vet vad var masse voldtekter, vi så likkjending, vi så innvandrere, folk fra Thailand som jobbar i landbrukssektoren, som ble mishandlet. Og de grusomhetene, de bestialitetene som Hamas utførte, det, jeg tror nesten ikke vi så det knapt fra IS en gang så bruker da Hamas sivile som skjold. De bruker, de gjør sykehus og skoler og sivile bygg til legitime militære mål. Hovedkvarteret under Skifa sykehuset i Gaza under over skole brukes som operasjonsområder og lager. Og det er ingen som det er ikke en her i verden som går til så drastiske skritt for å beskytte motstanderens sivilbefolkning så vi har en situasjon hvor Hamas systematisk slakter sivilbefolkningen i Israel og så systematisk offrer sin egen civilbefolkning i steden for å bygge bomberom de visste at Israel ville måtte reagere de visste at ikke et land i verden ville la dette gå ustraffet de har kilometer på mil på mil med godt eh, beskyttede tunneller. Hele sivilbefolkningen i Gaza burde vært ned i nitt tunneller nå, og Hamas burde vært på toppen og kjempet. I stedet for så er det motsatt. Og Israel begår ikke noe folkerettslig brudd når de nå bekjemper Hamas. Eh, vi hører eh, fra i Nürdijabs att det var folkrättsligt brygd att Israel ville pröva och förflytte och uppföra befolkningen i norr Gaza till att få flyttas ner mot gränsen till eh, Egypt, och då var heldigvis sigille hellest på ball eh och sa at det är ju bara en en, en rätt men där är en plikt man dames har till att beskydda civilbefolkningen og nettopp den plikten har Israel vist at de forsøker å gjøre. De har nå opprettet en korridor for at sivile skal få komme sørover, for åpenbart er brohode til Hamas rundt Gaza City og i nordre del. Og Hamas har selv hindret civilbefolkningen å ta sig ut av de områdene hvor de vet at Israel må slå til, for Israel vet hvor de er. Og når man da hører i Vesten, at, som Ole Jakob helt riktig påpeker, og har skrevet en artikkel om, at det er grusomt at sivile dør i krig. Altså krig er grusomt. Man må prøve å krig så langt det er mulig. Men det er altså ikke folkerettsbrudd, fordi, bare fordi at sivile dør når Israel forsvarer sig. Jeg har ikke sett Palestina-komiteen og resolusjoner i FN Eh, når det har vært andre store lidelser i denne regionen på samme måte som det utløser et raseri åpenbart når Israel er så frekk å forsvann Men Israel vil ikke overleve som nasjonalstat hvis ikke Hamas nå blir fjernet. Og det man skal legge merke til, det er at når røyken legger sig og Israel har fjernet Hamas så vil den arabiske verden trekke et lettelsens sukk og det vill den som er gladest for det, det er Mahmoud Abbas och i Ramallah, som tappte valget mot Hamas i 2007. Og hvorfor er det ikke noen politiske partier i Gaza? Har noen lurt på det? Fordi Hamas begynte å kaste fata folk ut av hustak och torturerte dem, så de rømte Gaza i hele gjengen. Så du er faktisk ikke palestinavenn hvis du i dag går og roper fri Palestina fra elven til havet. Du er ikke Palestina-venn hvis du i dag roper og stiller krav som gjør at Hamas eh, kan beskytte seg og dra ut denne krigen. Fordi det er ikke mulig eh, for noen at Hamas eksisterer når denne krigen er over. Eh, og så enkelt er det. Eh, og det er en skandale at Norge eh, ikke er tydelig på dette. Det er dette som er grunnleggende folkerett, det er dette som er grunnleggende eh, krigens orden. Eh, og alt hat i verden, all fortvilelse som vi alle deler vad sivile som lider og dør, det ansvaret ligger faktisk på Hamas.
0: Og vi diskuterte detta dette litt i podcast også, där vi ramsa opp Norge sammen med Nordkorea, Kina og en del andre land som vi ofte ikke vil identifiseres med, når det gjaldt FNs resolusjon, eh, där Norge gikk inn og støttet eh, Palestina. Og, og igjen, altså detta her minner meg rett og slett om... Eh, at vi er tilbake vi er tilbake langt i tid og, og Ole Jakob i bystyret deres så klarte du å få et minutt stillhet, tror du
1: jo, vi startet en ny bystyre med et minutt stillhet over den terroren som nå skjer i i ja, kallet midtøsten det kom nok litt overraskende på veldig mange at det de ble godtatt, men det var vel det som også var intensjonen fra vår side nettop nettopp sette søkeviset på akkurat den biten har for en det, det, det barbariet som er foregått og ned nå, det, det skal man leite lenge etter. Muligens dette skjedde i Rwanda i 1994, men utover det så, så kommer jeg ikke til noe, noe tilsvarende. Det, nettet forloreer av historier, og det er helt skremmende. Jeg vil bare kort og liten sak som kan være av interesse, som det, ikke, det ikke sikkert alle har fått med seg. Altså Egypt mal Al-Sisi der nede, de har satt opp militære styrkor opp mot Gaza, og det er ikke for å forsvare seg for israelske angrepp, det er altså for å hindre Hamas-terroristene å komme in i Sinai, eh, og, og stiller man spørsmål og snur på dette, hvor mange land er det som ønsker Hamas-krigerne in i sin territorie? Null. Altså nå tänker vi da på, på arabiske land. Så, så fragen som Al-Sisi ser er jo at eh, Hamas-krigerne skal flykte ut gjennom eh, grensovergangen til Egypt, eh, hvis vi klarer det, og, og blande sig da med andre terrorister som har finns i på sine herløyer, blant annet Al-Qaida og, og ISIS. Så er en, Hamas eh, er jo ikke bare en trussel om for Israel, men det er en faktisk slik Al-Sisi ser også en trussel mot Egypt. Eh, kommer själva fram min norska media om i det helt att det gör det. Så det är otroligt många frågor som vi kan snacka om när det gäller detta men är väl ju upptattar detta med, med vad säger folkrätten om de angreppen som som Hamas föruttag och det mot Israel som nu ישראל kommer med og det är ingen tvivel om och ansvariga. Eh väldigt kort kan jag också nämna detta med med civiles rättigheter. Vi, vi vet at Hamas brukar eh sivilister som skjold. Eh, og Israel har brukt alle midler for å informere eh, civilbefolkningen om at nå kommer det angrep på, på bygninger og i områder. Så vet vi också det at, at dersom civilbefolkningen sivile i Gaza, ikke etterkommer forespørselen fra Israel, så kan de. De kan miste retten under beskyttelsen i folkerettene og betraktes som militærpersonell. Det samme gjelder da når Hamas nekter de å dra fra trekke server langs de åpne rutene som har, har vært og eksisterer den dagen i dag. Så, så, så er det altså ikke FN sitt ansvar som Hamas påstår å ta vare på de svile. Det er Hamas sitt eget ansvar. Når de bryr sig katt av. Så vi må få litt balanse i, i norsk media, men det, det ser vi veldig tydelig at det, det eksisterer ikke. Nå er det slutt. Ja, så altså en annen ting
2: jo at det er jo en totalt manglende kritisk distanse i norske medier. Altså når de siterer eh, dra, eh, dødstall og i fra Gaza i dag, så henviser de til helsemyndighetene i Gaza. Eh, myndighetene i Gaza er Hamas. Eh, så sånn og vi så jo det når Israel ble beskyldt for å treffe sykehuset og det kom ut eh, 500 døde vel vi aldrig sett i 500 døde og så viser sig seg at det en islamisk jihadraket som går feil og eh, eksploderer på parkeringsplassen på, på utsiden eh, altså vi har jo så mye på en måte verifisert data på Uh, hvor, uh, hvor falsk disse nyhetene er altså det minner mig jo om uh, i fra 2006 Libanonkrigen hvor uh, uh, han Fredrik uh, Grøsvik, uh, Grøsvik uh, rapporterte fra libanesisk side i krigen og jeg satt i første kveld og lurte på hvordan kan du få til det og så til hvert så kommer det frem at han var på organisert tur med Hezbollah Eh, og rapporterte, eh, ikke sant, så det, det er jo eh, de redaktørstyrte mediene er jo ikke lenger til å stole på i det hele tatt eh, og som sagt, Israel er den mest moralske herren i hele verden de sender sms'er til folk i sivile bygninger før de angriper for at de skal få komme seg i trygghet de har institusjonalisert det som heter «roof knocking», altså at de sender en tom raket på, på taket så sånn at det blir lyd og støy og tryck så folk skjønner att neste gang så kommer raketten på ordentlig, så de kan komme sig ut. Vi har jo verifisert videoer hvor vi ser har Hamas i Islamic Jihad drive rakettutskytning med kvinner, barn og sivile, stående rundt utskyttningsrampen, eh, velvitende om at eh, det kommer ett svar fra Israel rimelig prompte, så den kyniske den kyniske håndteringen av egen civilbefolkning, det er ikke noe vi i Vesten klarer å ta inn over oss, for det så fjernet fra oss, at man klarer nesten ikke å det er sant. Eh, og da blir det det, det blir, ja, jeg er vi har 30-tallet på nytt i gatene. Fasistene går i gatene. Eh, I Los Angeles ble en eh, mann nå drept eh, av så såkalte palestinavenner. Eh, I Oslo så er det store politistyrker for å sikre den ene eh, MIF-markeringen til støtte for Israel. Ikke til støtte for, for menneskers lidelse, men for støtte til Israels rätt til selvforsvar som alle siger at de har, men når de utfører den, så skal de plusslig stoppe med det. Jeg har ikke sett n nogle store voldeli Rusland mot Palestina komitesarjamannger. Simpelten for at det att er der erke der vol sitter vol sitter når. Jøder a livene redde. Det var ikke så mange dager etter dette skjedde for de første jødene i Norge flyttet hjemme fra til hemmelig adresse. Jødiske barn fikk politisikring på skolen. Eh, der er jøder som er i Israel som ikke vil uttale sig fordi de har familie i Norge, for de tør ikke. Eh, jeg får telefoner fra mennesker som støtter Israels rett til selvforsvar, men de tør ikke lenger møte på markeringer til støtte for Israel. Jeg husker tilbake i 2009, da jeg arrangerte den store pro-Israel-markeringen denne gangen. Da var det en mann som fikk armen brukke på fire steder på vei ned til Oslo jeg setter på, for han gikk med et Israel-flagg fra markeringen på seg. En kjent lokalpolitiker som ble slått ned og fikk jernrystelse. Han sendte med tekstmelding og sa at jeg støtter Israel helhjertet, men... Men jeg, jeg tåler ikke et slag til i hodet, så jeg håller mig hjemme. Neste gang det en israelmarkering med israelske flagg. Eh, Henrik, nei Tom, viste akkurat eh, bilde fra butikkvindu i Oslo. Altså, detta er fasisme i våre gater, eh, som roper på jødenes utryddelse, og som bruker vold mot de som i dag truer... Eh, eller støtter Israel. Det er en veldig alvorlig situasjon, og det er veldig alvorlig at ikke vi har ett mediekorps og en politisk ledelse i landet som tar et väldigt tydelig oppgjør med dette.
0: Men altså, problemet med det blir jo rett og slett bare å se på altså, huset som Arbeiderpartiet har i Oslo, der Palestina-flagget og så videre. Det samme ser vi også andre steder med at volden bare øker og øker. Og, og i det så, så jeg får jeg hele tiden tilbake Israel og okkupasjonsmakt. Det, det stemmer jo ikke det.
1: Nei, altså, det grunnleggende problemet her er jo det at det brukes to ord. Det er okkupasjon og det er blokkader. Folk först att för vite att blockaden den så kallade blockaden det existerar i Gaza Israel traxade ut bara all sjövatten i 2005 under högerutoprotester från israelerna själva låt tillbaka en 3000 drivis vad det väl som plötsligt bara skapade rot av allt som faltar faltar van kablar där nu brukt raket mot israelcell så så det grunnleggende problemet her skyldes jo ikke det såkalt okkupasjonen av land. Altså, Israel har folkerettslig krav på både Gaza, det vi dag kjenner som Israel, Judea og Samaria også, folk vil kalle det Vestmed. Dette er samme, samme rettighetene som, som Syria, Irak eller Mesopotamien på den tida, og til slutt Libanon fikk under San Remo i 1920. Dette er av Folkeforbundet for uengd til FN i 22. Det er bekreftet i 45 gjennom artikel 80 og så videre. Så, så når, man stiller, når man stiller spørsmål om rettmessig land, og snakker om 1967-grenser så, 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 så blir det litt galt for 67-grensene var jo ingen grenser dette var jo en linje som kom fra første uavhengighetskrigen som nå blir det av, for var vi jo i den andre og så videre så, så folkeretten og, og propagandaen som sviver her det går om hverandre så, så med det som Erik sier tankegangen på hvordan ting skjer er helt forskjellig jeg vil bare nevne et par ting man snakker om, Erik nevner om Boko Haram, altså vi har Nagorno-Karabakh, hva skjer der? Hva med de 360 millioner forfyllte kristne som er iransbehandling av kvinner? Hvor er kvinnefronten? Hva med Tyrkia opp mot Kurdistan? Og hva med Assad i har enda ikke sett noen protester. 9000 som står foran Stortinget forandrer deres som forandrer deres krav. Så ikke kjenner at det kommitté for Syria, Libanon eller Irak heller. Jeg kjenner kun til en palestinakommitté som, som da ønsker å nok en gang fjerne deler av det landet som Israel har fått. Og Israel har gjent dette ganger vært eh, villig til å offre sitt land. Det er helt tilbake igjen til pil McDonald-kommisjonen, FNs eh, splitt av landet urettmessig sånn i syv og fød og 2002 och åt så vidare så så detta här är detta slett blivit en av de sista lögnindustrierna som nå finns.
2: det är helt rätt att bara punktera det Oljakop säger, alltså där föreligger ingen ockupation. Når Hamas snakker om ockupation så snakker de om det jag sa istället om hele Israel. Israels existens er en ockupation i deres termer. Eh där föreligger ingen ockupation. Da Israel tvangsflyttet jødene ut av Gaza i 2005, så var det et enormt landbruksområde som produserte jordbruksprodukter som ga gode eksportinntekter. Jødene som forlot Gush Kati for de andre områden i Gaza gjorde alltid de kunne for at alle araberne som jobbet hos skulle kunne overta disse og drive dem videre det ble bare rasert umiddelbart. Ingen befolkningsgruppe har fått så mye finansiell støtte capita som den palestina-arabiske. De kunde i dag vært et Singapore eller et Dubai. Men i 2007 så valgte befolkningen Hamas som da skepp jaget ut av gaza. Och vis man hävdar i fullt allvar att Israel har en blockad av eh Gaza så måste ju spörja sig hvor kommer all cementen fra, som de har byggt milvis hele Gazastripen är ju underminerat av eh, cementerade tunneller. De har sagt siden dag 1 at de har bare drivstoff til en dag. Nå er det snar 30 dagar och de har fremdeles drivstoff til en dag. Jeg har selv stått på R1 grensovergangen hvor det står også kilometer på kilometer med lastebiler og klar til å kjøre materiell inn til Gaza. Du kan hente du eh, enkelt på google bilder av eh, Gaza City Mall. Eh, flotte flotte byggnader, ett flott eh, köpcentrum. de ser att eh, det är det störste fängelset i världen. Eh de har i tillfället varit eh, det bästa fängelset i världen. Jag hörte Sissel Vold i NRK rapporterte fra en venn som bodde i Gaza som hadde trukket sørover. Han kom fra øvre middelklasse, så han var ikke så vant til å være på flukt under kommelige forhold. Ja vel, finnes det øvre middelklasse i, i Gaza? Det høres ut som om alle, alle sitter og sulter der. Det är ingen som har misbrukt så mange anledninger till- å få en bedre fremtid enn palestinarabene. Og det er derfor eh, kanske en av grunnene til at Hamas gjorde dette nå, både tok de Israel på sengen som Jom Kippur-krigen i 1973, hvor de angrep på en av Israels helligste dager, men nu under president Trump, som ikke startet en eneste krig, men skapte fred overalt, han sørget for at de arabiske landene, skrev en avramavtal med Israel og nå var eh, Saudi-Arabia og Israel like rundt hjørnet på, for verdenshistoriens første fredelige samarbeidsavtale mellom dem. Og det er klart, eh, nå, det er jo et enormt vannskille fra eh, Khartoum-erklæringen etter seksdagskrigen, hvor den arabiske liga sa tre ganger nei, nei til forhandlinger med Israel, Nej til fred med Israel, nei til anerkjennelse av Israel. Nå anerkjenner de Israel, de ønsker fred med Israel, og ikke bare det, men de ser på Israel som en sikkerhetsgarantist i regionen for et terrorregime i Teheran. Og jeg synes det er fantastisk oppmuntrende å se at den iranske befolkning blir mer og mer frimodig og kommer ut med videoer på TikTok og andre steder, hvor de sier at det iranske folket står sammen med Israel. Det er ikke de som folk. Det er, regime, det er islamistregime i i Teheran. Eh, så Hamas begynner faktisk å stå ganske alene sammen med Hezbollah eh, og de andre irankontrollerte terrororganisasjonene, for de har ikke den arabiske liga i, i ryggen lenger. Eh, og det burde jo interessere eh, Palestina-komiteen, og, og disse andre
0: og, igjen, dette, altså for meg det, det skremmer det meg veldig fordi eh, jeg har jo barn og de kan ikke mene noe, de kan ikke se si noe og hvis de sier noe av det vi sier her nå på podcasten så får de problemer eh, i vardagen sin og altså, dette er ille så si det är sånt. Eh vi är binör nu att förstå diktaturer, totalitära systemer kan införas. Eh jag jag se hurdan man bygger den type samhäll på hurdan folk uppför sig en omdagen. Och och det som skrämmer mig är att det är stora delar av världen. vi ser polariseringen bara ökar. Og det bringer meg til siste spørsmålet som veldig mange har rundt dette tema før vi går over til neste, og det er, vil det bli storkrig i Midtøsten?
1: Ja, altså, jeg kan begynne veldig kort på det. Nå var jo Nasrallah, sjefen for Hisbollah i Libanon, var jo på den stor konferansen han tørte ikke å selv, det var jo kanske smart av han, men ansåg fram på fredag och nu var dyrt att hålla att Israel ska tas men, men en litet försiktig framtoning som nog tillstyr att att Iran har varit på banan och sagt att nå ser vi våran detta går i Gaza och det är väl inget säkert att det exploderar men, men man vet inte altså, vi må huska vad det ändliga målet här bland annat Hamas och det är islam og profeter er deres forbilder og koranen deres grunnlov og som de skrev så er det det at Israel vil bestå helt inntil islam, uslettet hele landet, og det står faktiskt på side 1 i charteret så, så det som jeg er temmelig sikker på, det at det kommer aldri til bli to stater, eller tre stater som egentlig har snakket om for jorda var den første palestinske staten i hvert fall det det kongen kongene av Jordan sa i 1982, at Jordan er Palestina. Så, men da må det var som det. Det veldig for som er interessert i historie, tydeligvis i Norge i dag, spesielt for utenriksminister. Ja
0: da. Helt
2: <laughs>
0: klar. Og det bringer meg videre
2: til litt mer hjemlige forhold. For... Men jeg, Tom, hadde... la meg bare understrykke et par ting før vi går videre. For det Ole inne på der, det er veldig viktig. Eh, kongen av Jordan sa helt frem til 1988 at Jordan av Palestina, og Palestina er Jordan. Eh, PLO etablerte seg i Jordan og prøvde styrte, det har skjedd altså kong Hussein der. Kong Hussein tilbede Arafat plass i regeringen eh, Arafat sa nei, eh, drev terror og prøvde å styrte kongehuset. Og i 1971 så blev det massakrert av jordanske sikkerhetsstyrker, kom på grensen til Israel, tagg og ba over for å komme over, det fikk de ikke, så de gikk in i det svakeste landet i regionen, nemlig det kristne landet Libanon, som frem til da hadde vært Midtøstens Paris. Fra 1971 til 82 så voldtok de Sør-Libanon, og når när Israel gick in i sölybananen 1982 så blev de tatt emot som frigörare med blomster og tårar och glädje och sång. Da blev till slutt PLO tvingat ut av Libanon til Tunis. I kölvannet av detta så växte hisbollah fram, finansierat av Iran, eh shiamuslimske organisation i sölybananon eh som har eh, for, i i satt Libanon sentralregjering uta kraft i sør-libanon. Den libanesiske hæren har ikke kontroll på sør-libanesisk territorium. Den israels den libanesiske regjering har ikke kontroll på det sør-libanesiske territorium. Med andre ord, den Shia-muslimske terrororganisasjonen Hizbollah har tatt makten ifra en balansert eh, regjering eh, mellom kristne og muslimer i ibanan och Hizbollah terroriserar kristne och skjuter mot eh, Israel ifrån kristen landsbygd. Eh så känner vi ju till eh, Gro Harlem Brundtland och hennes vistelse omhänte terroristerna från Tunis tillbaka och satt i Ramallah. Eh så den historien eh, må folk eh, vite. det är inte likat Israel territorie Israel har Palestina. Det er historisk helt grunn, grunnløst. Så det pågår ikke et folkemord, og det pågår ikke en okkupasjon, for å si det. Og så vil jeg si noe til Jonas Gahr Støre. I Frankrike nå, så er det fem års fengsel for å støtte Hamas og islamisk jihad. Det burde Norge innføre. I Tyskland og Frankrike er det nå forbudt med pro Eh, demonstrationer fordi de tilater ikke fasismen som infiltrerer eh, disse demonstrasjonene, og de er så tydelige at disse demonstrasjonene er i praksis pro-Hamas-demonstrasjoner. Eh, det er free, eh, «Palestine shall be free from the river to the sea». Så eh, hvis folk lurer på «Hva hadde jeg gjort på 30-tallet da nazismen vokste frem?» så er det det du gjør nå. Det er det du gjør nå du ville gjort på 30-tallet når fasisme vokser fram. Og jeg har fått henvendelse fra norske barn som opplever truende henvendelser fra, altså vi snakker 8, 9, 10, 11, 12-åringer som nå får truende spørsmål om de og familien deres støtter Israel. Dette kan vi ikke leve med. Dette må Palestina-komiteen ta ansvar for. Og nye landsmenn som fremmer denne fasismen har rett og slett ingenting i Norge å gjøre. Og så til det siste du sport om om dette kan bli en storkrig, det tror jeg kommer litt an på agendan til de store spillene bak men jeg tror ikke de arabiske landene er interessert i noe annet enn at Israel Israel fjerner Hamas. Jeg tror faktisk at den palestinske selvstyremyndigheten, selv om de vil se si noe annet, så vet vi hva som skjedde i 2007, så de vil absolutt være glad for at Hamas blir borte. Så jeg tror at... Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis denne krigen blir stor krig, Det kommer litt an på Iran, og uh, jeg tror det henger sammen litt grann med utviklingen i krigen i Ukraina. Uh, men det er jo en helt egen podcast å analysere det. Men nå er det krefter i USA som sier at vi har fått nok av Iran. Uh, Iran kan ikke lenger få lov til å holde på som de gjør, og det tror jeg er en store det är eskalationsfaren har men jag tror hisbollah kvie säger eh Hilda Henriksen Våge hade en väldigt farlig och arrogant och felaktig uttalselse i NK. Hun sa att Israel är rädd för hisbollah. Det är nog kanske heller en önskedröm till Hilde Henriksen Våge för Israel är inte rädd för hisbollah men Kanske de er nødt til å fornye Hisbollas frykt for Israel. For det man ska huske på det er at Israel har våpenmakt nok til å virkelig legge dette dött. Men de gjør det ikke nettopp fordi de håller sivile liv så høyt. Og hvis man går tilbake til for eksempel... Eh, terrorsituasjonen da islamisk jihad hadde befestet seg i djenin jeg anbefaler alle å gå in på Amazon og kjøpe boken som heter Asalm in djenin da visste Israel hvor disse islamisk jihad gutta var de kunne gjort det som USA og Russland og Kina og alle andre ville gjort og tatt med større kanoner litt fra luften og atleri. men det gikk fra gate til gate for å spare sivile liv i Jenin. Og Israel miste 23 soldater fordi de valgte å offre, sette egne soldater i stor risiko i den hensikten å prøve å spare flest mulig sivile liv i byen Jenin. Det er historisk fakta, og det tror jeg folk skal legge seg på minne, i, i denne situation. og jeg skulle gjerne se alle de som nå fikk uh, og går i tog uh, mot Israel och de facto støttet av Mars, hvor er de, hvor var disse togene når IS herjet med jesidiene, hvor var disse menneskene når de kristne ble slaktet av IS hvor er disse menneskene når uh, Tyrkia massakrerer kurdere det er det ser ut som at det finns et fasistisk, antisemittisk miljø som mener at det er kun Israel som ikke har lov til å sig seg denne verden. Og det kan vi simpelthen ikke akseptere. Vi kan ikke tidesville, for da har vi tapt vår frihet i Vesten.
0: Og... Det kanskje mange ikke har fått med sig er att det også har foregått et enormt overgrep mot befolkningen i Darfur de siste dagene fra islamister. Og det er rystende bilder som kommer ut derfra. Men vi hører ikke om det, vi ser ikke noe om det, vi hører ikke noen kommitter på venstre siden rope ut om dette her. Det er veldig selektive den venstre siden, det må jeg si. Det, 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 det er skuffende, rett og slett, og det Fortell mig bare at engasjementet deres for det de står og sier er bullshit, for å si det rett ut. Og jeg har mistet helt troen på allt de kommer med i det siste. Og igjen, man er veldig selektivt i vad man står for,
2: ønsker å stå for, og hvilke verdier man har. Yes, La få foranbefale boken til Torkel Brekke om antisemitismen på venstresiden. Ikke Den er det kanske tid på å kjøpe og plukke frem, for det er det vi ser, ser åpenbares for oss nå.
0: Ja, og akkurat i dette momentet her så passer det å gå in på dagens andre tema. Erna og øh, namnen hennes, dem har jo da vært gift i veldig mange år, og Erna har jo hatt en del betydningsfulle stillinger i Norge, som alle vet. Og det viser jo seg at mannen til Erna har vært ekstremt dyktig på aksjemarkedet. Han har truffet bedre enn de fleste andre aksjeanalytikere vi kjenner til i Norge. Men det skyldes så klart ikke innsideinformasjon. Det har Økokrim slått fast. Det viser seg altså det at en stakker analytiker som tjente seg 40 000 kroner fordi han hadde overhørt en samtale, eh nettopp har blivit dömd till sex månaders fängelse. Men så klart det visar sig att man ikke är inhabilit så länge man är en väldigt politiker i Norge som också föregår i en del andra land. Och i detta här förlängelsen av detta här så har stortingen haft höringer idag. Jag har fått med mig bitte litet avna eh första och andra och bitte av större Uh, ikke noe nytt, bare masse bortforklaringer. Men, men Ole Jakob, hva, hva var dine tanker rundt hele denne saken?
1: Ja, altså utgangspunktet er at dette er ikke første gang uh, de siste årene nå at det skjer noe på politikerfronten. Vi har jo politiker som ikke vet hvor de bor hen, hvis man husker disse sakene. Ja. Så, så, og når de da først finner ut gjennom en gransking at de bor et annet sted i det de trodde, bor, der de, trodde de bor så, så beklager de sig da til, til Stortingets kontor og sier vi har blitt feilinformert uh, dette skal være vår fremste representanter for folket i USA så begynner konstitutionen med with the people og det betyr rätt ut av makten ligger hos folket hverken hos kongene eller på, for oss da Stortinget det er folket selv som bestemmer dette Og utgangspunktet er at Disse menneskene skal tjene innbyggerne Når de da ikke gjør det Men tjener sig selv På alle mulige måter De har goder som Fra før Som de kan innvikle sig selv De setter bland annet sin egen lønn Og den er ikke liten Masse andre fremsegoder Som, som vanlige arbeidere Og funksjonære Ikke får Så Så utgangspunktet er at de skal være særdeles forsiktige med både habilitet og med vad de uttaler seg om når det gjelder fremgangsmåten de har gått. Her er det bare en høy abortforklaringer og viser ansvarsforskrivelse og så videre. Dette store var jo når Stoltenberg selv gikk ut og sa «Jeg tar ansvar, jeg blir sittende». Og den blir sitt igen som en stor sak i de årene siden han var statsminister. Jeg, jeg, jeg synes man skal være litt mer åpen og si at eh, ta man ansvar så betyder det at man faktisk tar ansvar det lærte i alle fall i, i forsvaret og da, da må man gå men det er tydeligvis at her får man gjerne et opprykk
0: Ikke sant og, ja. Erik, et, et annet spørsmål da. jeg satt og hørte disse her så sier de det at alle statsråder og uh, rådgivere uh, blir ikke sikkerhetsklarert og det, det vet jag ja det är grepet som är att det jag måste fråga du er en del länge på stortinget och möter de här människorna. Alltså här sitter folk och får veta om hemliga operationer och jag har aldrig varit säkerhetsklarerad på något som helst måte men hvis en stakar ska in i militæret i Norge och kanske sitter på med radion på en övelse som man säkerhetsklareras hemligt. Altså, eh är detta verkligheten alltså är detta i demokratins intresse.
2: Jag vill hänvise till uh, murens fall i 1990 uh, och stasiarkiven som blev öppnat. Då har känt att det är at uh, norske namn i stasiarkivet som tjänte uh, Sovjetunionen under den kalle krigen. Eh och Salje Berge Furre är SV klart ju förstås ståndset granskningen av eh, dette. Vi fick aldrig fram vilka namn som var i det arkivet. Eh og det visar ju lite eh att vi har en del att göra och vi har en rydd jobb att i vårt gamla demokrati. Eh, det är klart att eh tillbaka til det som sker i, i dag, eh, hvis, eh, vis eh fått att rätt så var chefen for Ökokrim statssekreterare till vittfält och blev utnämnt av Anna Solberg.
0: Stämmer
2: det, det? Eh Förfasten så lura jag på eh, finns det inte gode kandidater till att vara chef for Ökokrim utanför det politiske miljö? Eh Ja, det är ju inte det är acceptabelt att alle de store si, nødhjelpsindustrien og alle de store støttefunksjonene i samfunnsstrukturen vår befolkes av den samme lille lyte. Når vi vet at det er flere næringslivsledere som har fått ganske tunge straffer på, til synlatene mindre altså i en veldig streng innsidehandel-lovgivning, så ser jagt bara att det var choly serie i dag att det er jo en skandale att ökorym ikke engang ter försker om det var insiidahandel på äkteteman till statsministern eller till utenriksministern för den del. Og når, du, når du har alltså statsråda som har utnämtsine vänner i bäste stillingar. Og den ene statsråden må gå, men den andre nestleder i Arbeiderpartiet og statsministern prøver å forklare oss dødelige hvor stor forskjell det er på disse eh, sakene. Jeg klarer i hvert fall ikke å fatte den store forskjellen. Eh, så er det klart at du begynner å se konturene av det vi liksom litt omtalt som en elite som lever i sin egen verden. Det er, det er faktisk sant. Eh, de lever faktisk i sin egen verden. Og det er klart at når du når i i denne granskeringskomiteen på Stortinget sitter en tidligere statsråd som måtte gå fordi han ga penger til sine egne venner, så, så er jo på en måte sammensuriet komplett. Og så har de nå strammet inn, slik at ved neste stortingsvalg så kan du ikke hverken krysse eller stryke på stortingslisten. Det betyr at det samme lille miljøet ...presentere for velgerne et feit kompli. Du velger på dette partiet eller ikke. For der er folk i ja, kanskje alle partier som... Eh, jeg skulle gjerne gladelig gitt en uh, stemme til Jan Bøler hvis jeg stemte i Oslo. Uh, som en uh, slenger. Det finns uh, gode og dårlige folk i alle partier. Og det finnes mennesker vi har ulike vurderinger på hvor, hvor mye tillit vi har till. Og det er klart det er et helt grunnleggende problem at stortingspolitikerne har fjernet muligheten som velgerne har til å stryke og krysse på stortingslisten. Og ikke minst når vi ser så mye sur. Og det alvorlige er at vi opplever virkelig at det gjelder ulike regler for Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Uh, og det er ødeleggende for partiet. Vi har akkurat EU-Skandidat bak oss, hvor det sitter altså folk i fengsel og får dyre bøter for den minste NAV-feil, som de kanskje til og med ikke er skyldige selv en gang. Uh, og så sitter vi nå og ser at man klarer, etter mine begreper så klarer man ikke å, å rydde opp på en betryggende måte, og så man i tillegg fjernet muligheten for velgerne til å krysse og stryke på enkeltpolitikere. Og da er vi tilbake til det at det velgerne faktisk egentlig har, de har kun muligheten til å stemme på nye partier hvis du ønsker et skifte i politikken. For de som sitter på de stortingslistene som er bestemt nå, de, deres fremste egenskap er å sitte still i båten og være populær i eget parti. Og, og da tror jag det hemmer en intellektuell utvikling og debatt i partiet, eh, som til slutt da rammer selve politiken. Og vi sitter altså i et land med olje og gass eh, og vannkraft eh, opp etter øra, vi har akkurat snakket mye om Israel, vi sitter med melk og honning, så det flyter etter. Og likevel så har vi en svakeste kronekursen i min tid. Vi har konkurser, vi har namnsmannen, vi har inflation, vi har renteøkning. Altså hvordan klarer man å vannstyre ett land med ett så godt utgangspunkt? Det er fordi man sverger till feile kurser. Visioner og målsetninger som partiene står samlet om. Og skal velgerne få ny kurs for landet da, så må man stemme på et parti utenfor strukturen eh, som er i ferd med å komme in i strukturen. Og da går min stemme til konservativt.
0: Ja, og litt av det jeg også fikk med meg en høringen var det at når du ansetter så intervjues du og så får du et skjema du tar med dig hjem som du kan kryssa eller skriva om det är noe belastande du har med dig i bagasjen og så videre. Altså vetting som han fra venstre kanter. Och vi kunde läsa det upp för varandra eller man kunde levere in orket väldigt betryggande med tanke på vad som har skett därefter. Men Olle Jakob du, du sitter ju i ett bystyre som det er av och till är stora skriverier om runt och kring i, i hela landet. Och det foregår mye rart i politikken, også lokalt.
1: Ja, vi, hvis vi tar det tema vi inne på nå, dette med liabilitet, så, så er det oppe faktisk i hvert bystyre. For å ta det, mitt utgangspunkt er jo at en sitter lite i glasset selv, men når saker kommer opp som direkte involverer mig eller den, de virksomhetene jeg holder på med, så er det klart at man man melder fram sin inabilitet i den saken. Det som overrasker meg da, er det gjør at man gjerne blir erklært habil, selv om man har eierinteresser av dette her, av et mer eller mindre bystyre. Og det henger litt sammen med at veldig mange politikere har verv rundt kring i styre og stell, også i kommunale Så, Men utgangspunkter er, og, og jeg tror det er veldig viktig, når som vi nevner oss Tampe, der med at vi må ikke glemme hvorfor vi som politiker sitter her. Det er altså, ikke glemme grunnloven, og ikke glemme de folk. Vi, må, vi skal i prinsippet være de mest unnøyke, ærligste, og vi bør være mest uredde i det vi står fram. Men vi må ha integritet i alt vi holder på med, og så ikke vi kan belastes for noe som helst er den virksomheten vi får på vegne av folket vi skal tjene og velge av mye satt og, og hjelpe. Men jeg tror det Tom at
2: det som er faren når man har laget et system hvor man egentlig ikke har konkurranse, fordi alle i Norge vet at stort sett så pendler vi mellom en statsminister, mellom AP og Høyre med sitt respektive haleheng og da, da tar man makten for gitt, da får du faktisk en adel, en elite som tror at denne makten nærmest er deres rettighet fordi at Velgerne har egentlig ikke noen innflytelse på noen ting i Høyre annet enn å stemme på Høyre slik de nå har gjort det. Så jeg tror at det å... Vi trenger, Vi trenger en revisjon av systemet vårt, og jeg tror den første... Jeg vil anbefale dagens Storting, det første de bør gjøre, det er at i valget i 2025 så kan velgerne stryke og kumulere stortingslistene akkurat som i kommunevalgene det er det første eh, de bør gjøre eh, og så er det jo sånn at du må jo legge til grunn at de menneskene som sitter som folkevalgte ikke trenger et skjema for å skjønne at når du bor med kone og barn og enebolig i Oslo så oppgir du gutterommet i distrikts som hjemstedsadressen in. Uh, du må jo kønne at uten et eget je med eller samtale med statsminister din. At uh, du Kanske du tillfældig h vis har en, en eget kvaliificert person til å fylle en enstilling med det er din beste vand ja, da trer du til side og la noen andre bestemme at den personen eventuelt skal få den jobben. Det er jo ikke verre enn det, og, og de tingene som nå har skapt mistillit rundt eh, politikerne, det er liksom ikke rocket science det er noe folk på det nivået nærmest burde skjønne intuitivt det var hvertfall noe vanlige folk blir straffet for på langt lavere nivå og det er klart når sitter som statsråd og deler ut penger til kompisene dine i ungdomspartiet som statsråd uten å på en måte på noen som helst måte så du ender å måtte gå av så det er det klart att. Hvis du på det nivået må begynne å prate med statsministeren in for å det er feil, da er det kanske en grund til at velgerne trenger å få lov til å stryke og kumulere fritt på de listene.
0: Og det lar vi være siste ord i dagens sending. Hjertelig velkommen til neste sending som, kom, som kommer om ikke så alt for lenge. Tusen hjertelig takk til Ole Jakob og Erik Selle, og på gjensyn alle sammen.